0: Üdvözlöm, nézőink! Ez itt a Partizán politika, a Partizán két heten politikusi tóksója, amelyben általában mi intérjük a szoktunk készíteni politikusokkal, most azonban egy különleges apropója van ennek az adásnak, ugyanis az adás napon, amikor ez kikerül, van egy éve annak, hogy a fővárosban megválasztották elsőpről többséggel Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének. Ezért a mai napon őt fogadjuk a stúdióban, így értékeljük vele együtt ezt az elmúlt egy évet. Gerő, köszöntelek a stúdióban. Szervusz. A esetleg nem régóta követő nézőink részére mondom azt, hogy mi megállapodtunk egy, egy pontban azon, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy ezért van a megszólítás így. Gergő, a Csopjunk a közepében. Jó. Városházi forrásaink szerint. Oh, Jaj, ez rosszul köszönik. A mai napon volt egy találkozót Franz limmermann Meg tudod erősíteni a találkozónak a hírét, és ha igen, akkor mi hangzott el ezen a találkozón?
1: meg tudom erősíteni, hiszen uh, nyilvánosan is beszéltem erről, valóban volt egy ilyen uh, bőfélórás órás uh, Skype-os, vagy szóval ilyen internetes beszélgetésünk. Uh, hát uh, a lelnök úr biztosította arról, hogy továbbra is a, uh, a bizottság uh, szeretné uh, bővíteni a városok közvetlen finanszírozásával kapcsolatos forrásokat, uh, másrészt pedig uh, elmondta azt, hogy mik azok a prioritások, amelyeket az európai bizottság gondol tulajdonképpen az öld kapcsolatosan, és, és beszélgetünk néhány a beszélgetésünk megjelenésekor aktuális ezzel kapcsolatos bejelentésről, illetve arról, hogy, hogy, hogy a, az Európai Parlament elfogadott néhány olyan döntést, amely erősíti azt, hogy a partnerségi alapelvet a bizottság komolyan vegye akkor, amikor a következő európai, 7 éves kölcsövetési sziklus forrásait lehívják, illetve, hogy ahogy az Európai Tanács döntése is világosát tette, hogy a helyreállítási alap, tehát a plusz az Európai Unis Mentőcsomag felhasználásánál különösen el fogják várni azt, hogy a tagállamok indokolják ezeknek a forrást, a lehívását, hiszen itt egy rövidebb időszakról van szó és egy nagyon nagy tőke injekcióról, ami egyébként szerintem egy kiváló dolog, tehát nagyon nagy lehetőség szerintem az Európai Uniónak, hogy nem megszorításokkal kezeli a válságot, hanem hogy egy közös hitelfelvételben, tulajdonképpen egy más típusú gazdaság talpraállításában teszik érdekelti a tagállamokat. budapest tele van kiváló ötletekkel, hogy mire költenénk ezt a pénzt, ö, de a, éppen a Szeptember végig Fővárosi közgyűlés fogadott el egy ilyen, egy ilyen fejlesztési stratégiát, amelyben rengeteg olyan projektelem van, amely tökéletesen illeszkedik az Európai Uniónak abba a célkitűzésébe, hogy az zöldgondosságba
0: fejleszünk. Itt van egy konfliktusan, egy kicsit alultárgyalt nyilvánosságban, nem biztos, hogy teljes, egészében átlátható még a politikát közvető nézők számára sem. Ugye ezt tegyük helyre, ugye itt van a Budapesti Fejlesztési Központ, amit ugye a Fűriás Vitézi Tandem alárendelt a kormányzat, miközben zajlik a verseny azért, hogy ugye a jogállamisági kritériumokat most ez a kifizetésekhez fogják majd kötni, és mintha úgy tűnne, hogy Orbán Viktorik arra játszanak, hogy a BFK részére alokálja majd az Európai Unió ezeket a forrásokat, ezzel megkerül esetlegesen a városházát. Ugye Jávor Benedek tavaly vagy múlt hónapban, múlt héten bocsánat adott interjút a Magyar Narancsnak, amelyben kifejtette azt, hogy milyen lobbi tevékenység zajlik Budapest érdekében ezeknél az Európai Uniós intézményeknél. Hogy jelenleg ez a lobby? Ki a Városháza, vagy a BFK?
1: Én szeretném úgy látni a világot, hogy mi nem vagyunk egymás riválisai, hiszen az államnak mindig is voltak vagy
0: nem? nem? Én... Hát az ő részük nem hiszem, hogy ennyire erőzékenyű álláspont lenne.
1: Jó, akkor azért mégis csak elmondanám azt, hogy mit gondolok, még akkor is, hogyha esetleg butaságnak, hogy naivitásnak tűnik. Tehát a BFK Nál koncentrálódnak azok a források és azok a fejlesztések, amit az állam akar megvalósítani. Az állam Budapesten mindig csinált fejlesztéseket, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban Budapest nagy beruházásai, mind tulajdonképpen Európai Unis forrásból és a kormányzat szerepvállásával jöttek létre. Tehát ez önmagában nem lenne probléma. A probléma az, hogy, hogy, a, hogy a kormány nyilvánvaló, hogy hogy hát nem nagyon örül annak, hogy ellenzéki önkormányzatok vannak, és ez valahogy ez egy ilyen furcsa meglepetés volt nekik, hogy, hogy ezek számolniuk kell, és van, ebben az értemben valóban van egy versenyfutás. Azt nyilván nem tehetik meg, bár szerintem a lelkük még ezt csinálnák a legszívesebben, hogy semmilyen forrást nem jusson Budapestre, akkor inkább azt csinálják, hogy ami jut, azt, azt az állami projektet kell jusson. Most a BFK-nak vannak egyébként hasznos és fontos projektjei, például az agglomerációs közlekedésben. Egyébként az, ami az elővárosi vasúti fejlesztésben történik ma Budapesten és Pest megyében, az, az egy fantasztikus és nagyon komoly erőrelépés. Tehát ezt én neked nagyon örülök. Illetve ugye a hívek, amelyeket ugye állami tulajdonban átvettek az előző ciklusban, azoknak a fejlesztése, illetve integrálása a városon belüli közlekedésbe, illetve tulajdonképpen a, ezzel kapcsolatosan elhidesült ötös metró, Ezek mind jó és fontos projektek lehetnek. Viszont. Azt mire kell tennünk, és szerintem az Európai Uniónak ezt érdemben kéne vizsgálnia, hogy adott forrás milyen társadalmi hasznosságot, vagy milyen ökológiai hasznosságot hoz. És én azt gondolom, hogy ezek a projektek egy kicsit, öm, ö, hogy mondjam, túl... Öm, tehát vannak más projektek, amik szerintem fontosabbak és sürgősebbek lennének, és a társadalmi hasznosságuk nagyobb. És hogyha az Európai Unió bölcsen akarja elkölteni az adófizetők pénzét, akkor azt kéne néznie, hogy mely projekt hasznos, és nem azt, hogy kicsinálja csinálja azt a projektet.
0: Erre mindjárt térjünk át ezekre a konkrét projektekre. Ha elveszti ezt a meccset a Városháza, akkor 2021 januárjától mennyi pénztől esik el, és miből lesz forrása akkor a városháznak bármit is fejleszteni el Budapesten az elkövetkező években a ciklus végéig?
1: Hát nem lesz forrása. Tehát ezt ezt elég világosan lehet látni.
0: Vagy ez bejön az Európai Unióval, vagy pedig konkrétan semmi. Fejlesztési forrás nem lesz a városnak? Hát
1: olyan léptékű, ami mondjuk.
0: Értelmezhető. Ami,
1: ami értelmezhető és ami elvárható lenne, és ami húzná fel nem csak Budapestet, hanem ezen keresztül a ilyen mértékű fejlesztési forrással a fővárosnak biztosan nem lesz. Most a működésünk kapcsán is óriási probléma van. Tehát örülünk, hogyha tulajdonképpen élve túléljük az elkövetkező időszakot. A költségvetési helyzetünk az tényleg siralmas. Minden spórolási szándékunk mellett is, csak az idei évben 22%-kal kevesebb iparőzési adóbevételre számolunk, mint amit, amit, amit terveztünk és amit a tavalyi évben befolyt. Azért ez egy iszlatosan nagy visszaesés, tekintettel arra, hogy az egyik legfontosabb, sőt, hát a bevételünk 70% az iparőzési adóból jön. Ugye erre jön rá a tömegközlekedésben a egybevétel kiesés, ami 25 milliárd forint, és a kormányzati megszorítások, ami szintén nagyjából egy 20 milliárd forintot jelent. Tehát ez, hogy mondjam,
0: gombozból is sok. Nyilván te a Városházanak drukkolsz, és az, gondolom, hogy a nézőnk között is vannak számosnak, akik a városházenak drukkolnak, de mit jelenthet Jávor Benedek lobbyerője szemben azzal, hogy Orbán Viktor maga mögött tudhatja a német lobby támogatását, a német autógyárak támogatását, a német kormánynak is, ha nem is a feltétlenül nyílt támogatását, de a füvő támogatását, tehát iszonyatos erőforrás van a centrumországoknál, az uniós döntéshozóknál. Elégséges lesz a Jávor Benedek meggyőző érveinek mm-hmm. a hadbaállítása, mind szemben, amit esetlegesen Orbán Viktor konkrét anyagi jóvátételként tud igérni az uniónak és ottani informális döntéshozóknak.
1: Hát nyilván ez egy, ez egy Dávid egy küzdő nem, de hát tudjuk azt, hogy néha, néha egy, egy paritja, jól, paritja lövéssel el lehet találni a, a lényeget. Tehát nyilván nem járva benne nekár egyedül. Hiszen tulajdonképpen az Európai Unió döntéshozóinak nagyon jelentős része pontosan tudja azt, hogy az Európai Unióra nézve azért életveszélyes az, hogy bizonyos típusú magatartás minták azok, azok semmilyen érdemi reakciót nem váltanak ki. Én nagyon nem szeretném, hogyha Magyarország vesztese lenne mondjuk a jogállamisággal kapcsolatos kritériumoknak, és elhessenem bizonyos forrásoktól, de azért azt nem lehet nem észrevenni, hogy amikor mondjuk az Olaf csalás listáját nézzük, akkor Magyarország nem csak egyszerűen az első, hanem kirió van az első, amikor a csalás sorozatok miatt visszatérintendő támogatásokat nézzük. Lehet látni azt, hogy milyen szisztematikus, politikai támadás van bizonyos európai e- 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 alapértékekkel szemben. Tehát szerintem az Európai Unió véde, nem teheti meg, hogy, hogy erre ne, valamilyen módon nem reagál. És szeretném nagyon világosan tenni, hogy mi nem abban a reakcióban gondolkodunk, hogy akkor innentől kezdve e- ne kapjon Magyarország pénzt, tehát hogy a magyar adófizetőket büntessék azért, mert a kormányuk szembe egy bizonyos európai alapértékekkel. Egy lehetséges válasz az, hogy a városok között nem finanszírozását növelik. Mi nem gondoljuk azt, hogy hogy az Európai Unió, ami egy konszenzus elben működő, éppen ezért viszonylag lassan reáló gépezet, az, az, az egyik pillanatról a másikra, hogy mondjam, átállítaná teljes mértékben a támogatási politikáját, és közvetlenül a, a lakosságot, vagy az önkormányzatokat, vagy a vállalkozásokat finanszírozná. De az, hogy ez a, ez a, ez a finanszírozási mechanizmus növekedjen, erre látunk, erre utaló jeleket, és, és nagyon fontos pénzügyi alapoknál az Európai Parlament döntései ezt. Érvényesíték, de van egy másik szempont is, amihez nem kell óriási politikai rendszerváltás az eu belül, ez pedig a partnerségi alapelv. A partnerségi alapelv arról szól, hogy amikor egy kormány le akar hívni európai uniós forrásokat, akkor azokkal a partnerekkel, akik ezeknek a projektnek a sikeressége szempontjából nélkülözhetetlenek, például az önkormányzatokkal, kötelezően egyeztetnie kell. És ezek a partnerségi alapelv most számos európai parlamenti döntésben, éppen pont a Járvó által előkészített jogszabálycsomag révén, és egy nyilván kiterjedt lobby tevékenységén ezek bekerültek parlamenti döntésekbe. És persze tudjuk, hogy hogy mondjam ebben az Európai Bermuda háromszögben, ahol néha eltűnik a lényeg, nem az Európai Parlament a legőlelősebb szereplő, ami köztünk szóval azért elég abszurd, hiszen őket közvetlenül erre a feladatra választották, de hát ugye a tanácsban lehet vétózni. Viszont az Európai Tanács legutóbbi döntésen egy olyan kompromisszum született, ahol azért a, a teljes konszenzus elv bizonyos kérdésebben felfüggesztésre került, tehát nem biztos, hogy a magyar kormány, akár a lengyel kormányok közösen meg tud vétózni mondjuk az Európai Parlament által érvényesíteni akaró szempontokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem dőlt még el ez a csata, és ne csak, nem csak abban mérjük le, hogy, hogy vannak-e közvetlen források, Ezeknek a szintje biztosan növekedni fog, de nem olyan mértékben, ami alapvetően meghatározná mondjuk Budapest fejlődési lehetőségeit, de a partnerség alapelvet a bizottság komolyabban veszi például a, a, az operatív programok elfogadásánál, azért az Budapestnek és szerintem az egész országnak még sok pozitívummal járhat.
0: Térjünk vissza a nagy projektekre és térjünk vissza a BFK szerepére. Nézzük meg három konkrét ilyen projektet, és nézzük meg, hogy abban milyen álláspontot Tuskek képvisel, és lehet-e valamilyen együttműködés a BFK-val. Ott van a Galvani Híd amivel kapcsolatban, hogy év végéig egy terfájázaton a lakosának kiválasztani azt, hogy melyik eljárással ért leginkább egyet. Ugye a kiserdővédők, akik egyébként a kampányokat is támogatták, ők egyikkel sem értenek egyet, és azt kérjük, hogy ezt ebben a formában ne valósítsa meg a BFK. Ebben kevését tűnik úgy, hogy lenne bármifajta hajlandóság a BFK részéről. Te milyen álláspontot képviselsz? Tartod az ígéretedet a kiserdővédők felé, vagy a BFK valamész a kérdésben?
1: Tartom az ígéretemet. Min a gavan... Most, ez, azt
0: jelenti, ez mit jelent pontosan?
1: Ez azt jelenti, hogy a gávaniit kapcsán. Van egy, egy elmű vitánk a kormányjal, amely vita, mivel náluk van a pénz, egy egyenlőtlen vita. A mi álláspontunk szerint valóban kell a, a, ugye a déli városrészben új hídat építeni, de ugye szerintünk ez az Albert-falvai híd, tehát lejjebb kellene megépíteni. Nem hívják nagyon sokan a gavani hídat garancsi hídnak, tehát itt van egy szerintem egy beruházói érnek, illetve nyilván a déli városkapu központ, ami az egész atlétikai vélelbajnossággal és tulajdonképpen egy ilyen, Lopakodó Olimpiai Városfejlesztési Stratégiával tulajdonképpen a kormány oldalt a Galvani híd me- mellé vitte ebben a szakmai vitában. A vita több felől is nézhető, az egyik a kis erdő, a másik pedig, és ezen nagyon fontos elem, és van egy másik, amit én hozzáraknék, az az, hogy ez a híd tulajdonképpen egy, egy, egy azt a funkciót szolgálja, hogy, hogy kisebb, hogy mondjam, kevesebb autónak kelljen megkerülni a fél, várost, hogy eljusson a B-be, vagy pedig forgalmat generálunk a városban ezzel kapcsolatosan. És a BFK álláspontja, amit Vitézi Dávid egyébként meggyőzően képviselt a szakmai viták során, az arról szólt, hogy a Galvani híd, mivel közelebb van a belvároshoz, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a belvárosból kivigyük az átmenő forgalmat, és ilyen szempontból a város forgalmi csillapításának egy pontos eleme lehet. Mi elsősorban Emiatt azért miatt tudnánk elfogadni a Galvani Hidat, és tulajdonképpen az FKT, tehát a Fővárosi Közfelejtések Tanácsa, ha jól emlékszem februári ülésén, abban maradtunk, hogy a BFH kidolgoz a Galvani Híd kapcsá, kapcsán több lehetséges alternatívát, főleg a Pesti oldalon merül fel a kérdés, hogy milyen út hálózathoz kapcsolódik a híd, és hogy akkor ezeknek a, ezek, ezekből választjuk ki azt egy társadalmi során, amit közösen el tudunk fogadni. És ha nem tudunk megállapodni, akkor, akkor elnapoljuk ezt a kérdést, és tulajdonképpen a testi oldalon az úthálózat érdemben nem változik a Gamani megépítése után. Most
0: ezt, ezt értemezük, tehát akkor azt mondod, hogy a budát Csepelen keresztül Pestel összekötő híd oké, okay. ezen keresztül gyorsforgalmi út, ami több pályán keresztül rávezetni a forgalmat a reptérre, az nem oké. Okay. Hát igen, mert most igazából azt
1: látjuk, hogy ahelyett, hogy az történne, hogy a belvárosból kihozzuk a forgalmat, most nagyon erősen az a félelmünk, hogy a lemulásról visszük be a forgalmat. Igen. Hiszen most az M1-M7 autópálya menne Ferihegy felé, és ott így, lehet, hogy alagútban, hogy a, a kis erdőt csak félig kelljen kivágni, most hát ezt talán, nyilván igazságtalan mondjuk, de hogy, ö, hogy tulajdonképpen egy, egy viszonylag jelentős beruházással leviszik a, a föld alá.
0: Valamilyen erdőírtással együtt jár, még az hát alagút is. Ny-
1: ny- 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 nyilván, nyilván, és adásul, hát nem nagyon sok pénzbe kerülne. És ezért cserébe kapunk egy tulajdonképpen a város peremén elhúzódó újabb autópályát, ami hát nem, nem, a, nem az a megközelítés, ami miatt mi ezt a kompromisszumot el tudnánk fogadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről most elindult a társadalmi egyeztetés, én búzítok mindenkit, hogy mondja el a véleményét a BFK által elindított részvételi csatornákon keresztül. A kis erdővédők egyébként aztán talán pont a mai napon, amikor beszélgettünk, kértek tőlem időpontot, hogy egyeztessünk állásmódot. Természetesen ne fogjuk őket hallgatni. Nyilván ebben elfogult vagyok, hiszen az én kabinat főnököm a kis mozgalomból jött. Tehát ebben az értelemben tehát mi természetesen csak olyan megoldást tudunk elfogadni, ami nem csak a kiserdő szempontjából, hanem a
0: városi forgalomcsillapítás szempontjából is előnyös. Tudsz most nem tenni a kis erdő érintetlen marad. Hát, a ennek a beruházásnak a tekintetében?
1: Igen, ennek nincs olyan döntés, amiben a főváros partner lett volna, ami ezt megkérdőjelezné, és nem is gondolom, hogy, hogy ez ennek meg kéne változnia.
0: Biodom, miért hozzátok magatokra az előző városvezetésnek ezt a minden szempontból elszabott projektjét? És miért nem adjátok át pont ezt mondjuk a BFK-nak, hogy akkor tessék, tessenek ezt rakni, hogyha már úgyis egyébként maguk indították el egyébként ugye a több szálon is a kormányzathoz fűződött, ugye? Bánlászó volt a miniszter biztos, amikor az egész elindult. Oki, hogy maga az állatkert volt a lebonyolító, de nyilvánvalóan ez egy okrojár projekt volt abban az értelemben, hogy ez nem az, az állatkert, mert ezt az átkért nem tudta megvalósítani, ezt teljesen nyilvánvalóan Jó. most már persze Miklós is erről beszél. Miért foglalkoztok vele, miért veszitek a vállatokra ennek a terhét, és miért nem mondjátok azt, hogy a kormányzat ezt oldja meg?
1: Hát minuszebb ezt mondjuk, mert azt gondoljuk, hogy a fővárosnak erre nincs pénze, hogy ezt befejezzük. Mi annyit csináltunk, amit egyébként tulajdonképpen is az, hogy eddig nem történt meg. Hogy nagyon alaposan átnéztük, hogy ez a projekt tulajdonképpen hol csúszott félre, mi a mostani helyzet, és hogyan lehet befejezni, és úgy befejezni, hogy az, hogy is mondjam, nekerüljön irálisan nagy kiadásokba, ugyanakkor, hogy mondjam azt a élményt, amit ami nélkül nincs értelemben befejezni, azért ezt többé-kevésbé tudja adni. Azért nem szeretnénk átadni, mert akkor a végén elindul egy kreatív vonalkodás, hogy akkor adjuk át a 150 éves állatkertet is a Kóskármai fél épületekkel, szóval nem szeretnénk ebben az utcából belemenni. Most mi azt csináltuk, hogy, hogy van egy, egy részletes, szerintem alapos megvalósításági tanulmánya befejezésre, ezt tesszük a kormány asztalára, és, és, és megnézzük azt, hogy kapunk-e plusz forrásokat. Ezeknek egy részére már van ígéret, kormányzati ígéret, de abból nem tudjuk befejezni a beruházást, ez is az FKT ülésen lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet.
0: Akkor, amikor a lánc nincs 5 milliárd forintja egyébként a fővárosnak, akkor nem felelőtlenség plusz 10 milliárdot még rákölteni erre a teljes romhalmazra, ami biodom néven híresült el?
1: Hát ugye elköltöttünk rá, eddig most fejből mondom, nagyjából 60 tehát most mi a túrót csináljunk vele? Vagy? Tehát a világ legnagyobb hát nem szeretnénk nézegetni. Tehát ráadásul nem beszélve arról, hogy ami nem termel bevételt a biodóm, addig óriási veszteség az üzemeltetése is. hiszen az hogy...
0: fog tudni egyébként olyan bevételt termelni, hogy a saját magát? Nyilván nem.
1: Ö, de. A... Azt mondod, hogy
0: ez egy szubficitás projekt tud lenni?
1: Azt nem mondom. Tehát azt, a pénz, azt az adófizetői pénzt, ami benne van, maga ez a, ez a beruházás szerintem soha nem fogja visszahozni. Az egy reális cél, hogy az állatkert és a biodóm együtt a saját bevételeiből el tudja tartani magát, és biztosítja azt a szolgáltatást, amit, amit joggal elvárunk tőle. Eddig nem tudta az állatkert ezt biztosítani, de az állatkert saját bevételei azok nem, azok nem voltak elegendőek a finanszírozásához, tehát volt minden, benne mindig plusz támogatás. Ez nem magától érthetődő, mert a magyarországi vagy az európai állatkertek tulajdonképpen ilyen, legalábbis ilyen nullszaldós, vagy éppen valamilyen szinten profit alapon működnek, tekintettel arra, hogy egyébként vannak ugye magánállatkertek, amelyek, és ehhez hasonló látványosságok Magyarországon is, amelyek a beruházóknak, a tulajdonosoknak bevételt hoznak, vagy nyereséget termelnek. És ez a tanulmány egyébként, amit készített a főváros cége, az egy nemzetközi kitekintés alapján arra, arra juk ki, hogy tulajdonképpen az, ami egy nagyon fontos bevételi lába a legtöbb európai állatkertnek, az a vendéglátás, és a vendéglátásból a származó bevételei a a budapesti állatkertnek nagyon alacsonyak, tehát igazából nem is arról van szó, hogy akkor még drágább jegyeket kéne adnunk az állatkertbe, hanem jobban ki kéne használni azt a lehetőséget, amit a vendéglátás kapcsán egy ilyen intézményt tud szolgáltatni. Tehát, euh, nyilván örülnénk, hogyha nem kéne ilyen csontbázakat kerülgetnünk, ráadásul, az igazsághoz hozzátartozik, hogy én annak idején az polgármesterként én örültem ennek a projektnek, mert azt gondoltam, hogy, hogy ez egy olyan típusú beruházás, ami persze a Liget közvetlen közelében van, de az alapvetően egy rosdővezetben, egy aluhasznosított területen működik, segít arra, hogy Budapest a turizmusban valami egyedi újabb dolgot felmutasson és a 150 éves állatkertünk, amely egy, egy történelmi műemlék, gyönyörű épület együttes, egy, egy másik arcot is kapjon. Nem gondoltam, hogy ennyire félre fog ez sikolni, vagy szóval ki fog siklani ez a beruházás. És um, igazából egy nagyon fontos tanulság, hogy, és igazából ezt nem értem utólag sem, hogy, hogy hogyan alakultatod ki, hogy ez, az állatkert az egy, az egy intézmény, mert csak nem is cég. Ugye a legtöbb állatkert egyébként székformában működik, tehát lehet, hogy azért is kicsit hatékonyabbak. Hogy hogyan lehetett egy ekkora beruházást mind a kormány, mind a főváros akkori vezetése részéről rábízni egy közmerődési intézményre, ami ehhez hasonló mértékű projekteket, de ennek még a tizenét sem valósította meg?
0: Ez is egy jó kérdés, de szerintem az is egy jó kérdés, hogyha föl is ez az egész monstrum. Ennek az üzemeltetése, ugye újságíró szak, szakmai vélekedések alapján kb. 1 milliárd forint is lehet évente. Ha ennek a terhei mind a fővárosán csapódnak le, akkor olyan gyárakkal kell működtetni ezt a helyet, ami tovább növeli azt a helyzetet Budapesten, vagy tovább erősíti azt a helyzetet, hogy ez egy ilyen komodifikált szolgáltatások halmaza, a hozzáférhetőséget nagyon erőteljesen fogja megkérdelezhetővé tenni, 10.000 forintos évekről beszélhetünk, vagy, vagy még többről adott esetben. Tehát, hogy valóban megéri-e az, hogy ennek az egésznek a politikai kockázatait te, illetve a ti kabinettetek viselje?
1: Az szinte biztos, hogy az állatkert, hogyha megépül a biodóm, és át tudjuk adni, akkor, akkor úgy fog működni, hogy hogy a, hogy a biodómra külön jegyet kell váltani. Tehát valószínűleg el lesz választva az a hagyományos állatkertől ez az intézmény. Nem tudom, hogy hány ezer forintos egyek lesznek, ezt most őszintén mondom, de azt tudom, hogy elvileg, bár a működtetési költségek valóban magasak, azért ez egy irgalmatlan nagy épület. Egyébként valójában a János, ez <gül> szabad és dolgok mondom, hogy ez mekkora ez az épület, a János-hegyről látszik a legjobban. Tehát a közvetlen közelében nem látszik, hogy ez milyen grandiózus, tehát nyilván ez egy nagyon nagy léptékű beruházás, nagyon nagy működési költségekkel jár. Szerintem a turisztikai értéke, ha egyszer helyreáll a turizmus, akkor azért az egy komoly versenyelőny lesz Budapest részéről. Én azt gondolom, hogy lehet működtetni úgy, hogy ez ne kerüljön újabb adófizetői pénzekbe, és ne legyen horribilis a jegyár, illetve hogy a budapestieknek, vagy a magyarországi látogatóknak szerintem egy okos üzletpolitikával lehet kedvezményeket adni. Ez hasonló dolgokat láttunk már, mondjuk Budapesten is, mondjuk a gyógyfürdők esetében lehet olyan konstrukciókat kitalálni, hogy azok a külföldi turisták, akik számára egyébként ezért mindig egy alacsony árnak számít, azok ezeket ki tudják fizetni, és a budapestiek vagy a magyarországi polgároknak meg tudjuk adni kedvezményeket. Ezeket működhetnek szerintem, hogy egy olyan árazást adjon, ami más a külföldi turistáknak és más a budapesti
0: lakosoknak. Igen vagy nem válasz kérek? A biodóm elszállt költségé miatt fölmerül esetleg a büntetőjogi felelőssége akár Bánnászlónak, akár Persányi Miklósnak?
1: Nem tisztán Bánnászót megvédeni, de ez a projekthez neki nincs közvetlenül köze. Nagyon
0: sokáig, bocsánat, ő úgy kommunikált, hogy egyébként abban a 200 milliárdba, amit már régen meghaladt egyébként Igen. a Budapest projekt, abba megne van a biodomeszters költsége.
1: Bánászló nagyon sok mindent mondott, nagyon sok költségek kapcsolatosan. Hát a helyzet az, hogy az állatkert működése kapcsán jelenleg egy NAV nyomozati eljárás van folyamatban, amely egyébként a biodomberuladástól függetlenül elindult. Mi tettünk egy bejelentést és a NAV kiszállt és elvétték a dokumentumokat, tehát hogy ott hogy ott elindult a vizsgálat, és ez a tanulmány, illetve az a feltáró munka, amit végeztünk, az, az alapján azt gondoltuk, hogy nekünk politikai és erkölcsi kötelességünk, hogy ebben az ügyben fejlentést tegyünk, ezt meg is fogjuk tenni ismeretlen tettes ellen. A történet azért, azért borzasztó, mert ugye itt már nektek volt egy riportotok az állatkertel kapcsolatosan, és tudom, hogy, hogy, hogy ez joggal vett föl éles kérdéseket. Én inkább igazából azt gondolom, hogy, hogy hogy az volt az alapvetően rossz döntés, hogy egyszerűen nem lehet egy ekkora projektnek a menedzselését, nem lehet rábízni egy, egy, egy olyan intézményre, amelynek ebben semmilyen tapasztalata nincsen, és ennek súlyos árát fizette meg mindenki. És én sajnálom, hogy Persenyi Miklós, aki egyébként szerintem egy jó állatkert vezető volt szakmai szempontból, az ő életművének a végére ez folytott ott rejtett. Én jó hiszemű vagyok, tehát nem, én arra nem látunk utaló jelet, hogy, hogy itt Pénzek eltűntek volna, vagy nem tudom, egyszerűen rosszul nem volt, lesz, nagyon, rosszul, rosszul, nagyon rosszul volt menedzserve ez a projekt, ezt viszont látjuk.
0: Lánc, egyetlen egy mondatban, mikorra várható a felújítás megindítása?
1: Menetrend szerint haladunk, sőt néhány nappal előtte vagyunk, mint a általán meghatározott menetrend szerint mennénk. Ugye a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a tárgyalásos szakasz hamarosan elindul, valamikor idén lesz eredmény, tehát látunk majd árakat is meg tudjuk kötni a szerződést, és a menetrend szerint tavasszal elkezdődik a beruházás érdemben, és mi úgy számolunk, hogy nagyjából a 2023 közepére
0: készül a Lánch Híd. Közlekedés. Ugye a városon belüli közlekedés visszaszorítása az egy fontos prioritása volt a te programodnak. Tíz kerületben indultak el különböző forgalom korlátozási törekvések, a leglátványosabbak Erzsébet városban. Mik az elsődleges tapasztalatok, és mi a szerepe vagy a feladata a városházának ebben az egész folyamatban? Hogyan tart az egy, a koordináció esetleg az egyes kerületekkel?
1: Én éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy éppen tegnap voltam Erzsébet városban egy bejáráson, és a, találkoztam az egyéni képviselőkkel is, akiket a, a, a testületben megválasztottak a polgárok, és mindenki nagyon örül annak, hogy elindultunk ezen az úton. Voltak persze mutatók az elején, meg nyilván nagyon nehéz megszokni, amikor, amikor új közlekedési rend van, de de össze nem lehet hasonlítani, hogy mi van most mondjuk főleg elsősorban belső Erzsébet városban, tehát teljesen más a, 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 a helyzet, és a képviselők, akik nyilván az a dolguk és a saját politikai érdekük is, hogy képviseljék a lakókat. Ők azt képviselték felénk, hogy, hogy, ezt, hogy ezt az emberek nagyon szeretik. Úgyhogy. És ugyanez volt azért, ahogy említettem, nagyon sok másik kerületben. Ugye mi vagyunk a kezelők, tehát hogy mi, mi nyilván ezekben az ügyekben eljárunk, de nem akartunk rájuk oktroljálni dolgokat, meg mindent mi kitalálni. És itt volt egy, szerintem, egy nagyon kiváló együttműködés a kerületek és a főváros vezetése között, és szerintem ezek sikeresek voltak ezek a projektek. Ugye az egész járvány az fölborította a közlekedési szokásainkat, és bár többé-kevésbé helyreállt az autóforgalom Budapesten mértékét illetően, de, de, de nem száz százalékig, hanem egy nagyjából 85 százalékommal az autóforgalom Budapesten, és a belvároson belül jelentős mértékben csökkent. Ami, ami azt gondolom, hogy, hogy egy fontos előrelépés a belváros élhetősége szempontjából, az nagyon fontos, hogy ne álljunk meg itt, tehát hogy a peremkerületeknek a közlekedési lehetőségeit, főleg a Pesti vadonon nekünk érdemel javítanunk kell. És ha visszaérünk, a, vissza, egy pillanatra visszakapcsolatunk az, az első témánkra, hogy akkor mi az, amit a főváros kínál projektként, mi az, amit a BFK, szerintem ez a bizonyos Pesti fonódó hálózat, Tehát az, hogy a, a szétaprózódott villamos hálózatot, azt jobban egybe, egy, egyre fűzzük. Például a, egyik fontos beruházásunk, ugye Ferencvárosból behoznánk ugye, a kettes villamos vonalára a, a közlekedési lehetőséget, így, így Ferencvárosból és, és Erzsébet, Pesterzsébetből közvetlenül lehetne villamosan menni a belvárosba. Ez nem csak a hármas metről felújítása miatt egy fontos lehetőség, hanem ennek a hálózatnak az egyik első lépése. Egy másik lépése lehetne, hogy a 14-es villamos, ami Újpestről érkezik, annak a fejlesztése, és... Azon kívül, hogy összefonódik tulajdonképpen a pesti villamos hálózat, nyilván a pályákat is fogja kéne újítani, és, és behozni azokat az új kapvillamosokat, amik, amik alacsonypadlósak, komfortosak és, és, és egyébként szebbek, is szerintem nagyon szépek, én őket.
0: Az indulásod bejelentésekor és az előválasztás folyamán tartott vitákon is kiálltál következetesen a dugó- vagy behajtási díj bevezetése mellett. Hogyan van erre lehetőséget, hogyha közben ez tudja törvényt tiltja? Tehát mindenképpen valamilyen módon a parlamentnek kellene megváltoztatni a jelenlegi törvényeket. Milyen lehetőséget látsz a dugó díj bevezetésére még ebben a ciklusodban?
1: Most ott tartunk, hogy van egy komoly háttérmunka, hogy hogy megnézzük azt, hogy a Dugodi bevezetésének mik az informatikai, infrastruktúrális feltételei, illetve az, hogy egyáltalán hogyan néznek ki ez a rendszer, és, és hogy milyen díjazásban lehet gondolkodni. Mindezt azért csináljuk, hogy, hogy kitegyük az asztalra ezt a témát. Budapestnek. Ha mondjam, vagy kiköpné, vagy lenyelnie kell az, hogy van behajtási díj Budapesten. Ugye a mióta 4-es metró kapcsán megkötött főváros Európai Unió megállapodás révén tulajdonképpen a város vállalta ezt a kötelezettséget, azóta ez itt leveg a fejünk felett. Én egyébként nyilván azt gondolom, hogy a nemzetközi kötelezettségeket be kell tartani, de ne Brüsszel miatt akarjunk, vagy éppen ne akarjunk behajtási díjat. Tehát ez a részét én ebből a dologból. Bár nyilván meg kell oldanunk, ha nem lesz, mert akkor valami valamit tenni kell. És jelenleg a Magyarország nagyon sok forráshoz azért nem jut vissza, mert a bizottság visszatartja ezeket, amíg nincsen a dugódi kapcsán A vagy B mondva. Tehát Budapest miatt kell erről gondolkodnunk, vagy az agglomeráció miatt kell erről gondolkodnunk. Én akkor is azt mondtam, és most is ezt mondom, hogy olyan típusú rendszer szintű beavatkozás egy városban, amit a várostakok nem éreznek magukénak, az nem tud működni akkor se, hogyha az a tervezőasztalon nem marha jó. Ezért továbbra is azt gondolom, hogy a stokholmi úton kellene járnunk, tehát mindenképpen egy népszavazással kell a felmaradását vagy a bevezetését eldönteni.
0: ez nem történt meg igazából a választás, mert az emberek kinyilvánítottak az akaratukat, nyilván eléggé markánsan lehetett látni, hogy mit képvisel Aros is, és már mit Ez igazából eldőlt 2019. októberében.
1: Ö, igen, de, de,
0: hogy mondjam, én, én
1: olvasok választási programokat, meg te is, meg nyilván sok Budapesti olvas, de, de úgy érzem, hogy ezt.
0: Minden alkalommal elmondtad.
1: Ezt ki kell nyitni, ezt a vitát szerintem újra, és mi arra készülünk, hogy úgy nyítsuk ki, hogy konkrétumokról beszélünk, és ez a munka előkészítés alatt áll. Egyéb- az jön
0: ki, hogy akkor ezt leszavazzák az emberek, akkor ez azt is jelenti, hogy ez a program pont nem fog teljesülni?
1: Hát akkor igen. Üh,
0: viszont, nem azért adták neked a mandátumodat, hogy ezeket a kérdéseket elsöntsd helyettük, aztán, hogyha nem értenek egyet vele radikálisan a budapestiek akkor marad. majd 2024-ben kíváncotják a véleményüket.
1: Ez is jogos. Üh, én most maradjunk ennyi, egyenlőre ott, hogy uh, ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy ez mivel jár, hogy ez mit hoz a városnak, és, és mibe kerül adott esetben azoknak, akiknek ezt meg kell fizetnie, hogy milyen kedvezményeket tudunk adni. Tehát itt ezer olyan kérdés van, amit szerintem egy, egy racionális vitában lehet csak megtárgyalni, és a racionális vita az tényszerű kell, hogy maradjon. És ahhoz, hogy mi az elveken túl a részletekről is be tudjunk számolni, ahhoz nekünk kell még néhány hónap gondolkodás, de szeretnénk ezt letenni a Budapesti asztalára, és én egyébként amele fogok érven, hogy ez legyen.
0: Ugye itt azt az alapvető konfliktust járjuk körbe, hogy az autók számát valami módon csökkenteni kellene, miközben van egy olyan nagyon súlyos politikai konfliktus, hogy a magyar középosztály tulajdonélménye az nagyon erőteljesen a saját tulajdonú kocsihoz kötődik. Hogyan lehetne rávenni szerinted kifejezetten a belső kerületekben lakókat arra, hogy hagyják el a gépjárműveiket, és nem úgy értem, hogy a házuk előtt hagyják, hanem hogy ne használják a városon belül közlekedéshez?
1: Um, szerintem ez... Azok a városok, amik nagyon sikeresek voltak a csillapításban, azok ezt a politikát 30 éve kezdték el csinálni. Tehát igazából én azért lennék ebben egy kicsit megértőbb, vagy lassabb, vagy kooperatíva, vagy bevonóbb, mint talán sokan, akik egyébként ugyanazt a víziót osztják a városon, mint én, ahogy ezekről gondolkodnak, mert azért Azért ez, hogy is mondjam, azért egy elég éres váltáshoz képest, ami eddig történt. Én tulajdonképpen nem értem, hogy hogy a túróban van, hogy a 6.-7. kerületben például a kerti polgármesterek számára az trivialitás volt, hogy az ő utcáik azok azok átmenő forgalmnak a, a színhelyei, és hogy miért nem léptek föl ez ellen, ezt én nem olyan értem. De mégis így is el lehetett egy két keresztül keresztül polgármesterkedni a belvárosban. Most nyilvánvalóan mi kinyitottuk ezeket a társadalmi vitákat, és az emberek kezdik megérezni azt, milyen az, amikor a rakparton nincsenek autók és lehet sétálni, görkorizni vagy bringázni, vagy egyáltalán lenni, nem zajban, hanem a Duna környékén. Milyen az, amikor amikor valaki a Klauzáltéren tudja élvezni az, hogy ez egy tér, és nem különböző autók lovangásznak mindenféle irányból. Tehát elkezdjük ezeket a dolgokat megszanulni és megszeretni, de ezzel együtt is, hát itt, itt nagyon, nagyon egyértelmű és, és egymással szembeálló társadalmi érdekek is vannak. És, és azért abban a hívában bele, hogy az, ami mondjuk Párizsnak, amely a 90 évek elején kezdte el mondjuk a Szajnapartot mentesé tenni, és mostan elértünk odáig, hogy ez mindenki számára a trivialitás, tehát ne akarjunk, hogy mondjam néhány év alatt ezt az utat egyből végigjárni, mert az embereknek a reakció ideje, a szokás átalakulás ennél lassabb. De egy csomó mindent tudunk csinálni, Például a szolgáltatásokat erősíteni, ezeket beintegrálni a közösségi közekedés logikájába. Tudunk biztonságos kerékpár lehetőségeket biztosítani. Egy csomó mindent kell csinálnunk ahhoz, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez, egy, hogy ez egy interakció. A városvezetés lép, az emberek reagálnak, és akkor reagálunk arra, hogy ezt, 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 ezt hogyan, hogyan léptek ehhez. Ugye a nagykrúti kerékpásában nem rossz szóba, de én most szóban hozom.
0: Már, bocsánat, fogok. De igazából most. Egy dolgot engedj meg, mert most pozitív ösztönzőkről beszéltél Igen. végig. De szerintem ezt nem lehet megúszni negatív ösztözökbe vezetni. Ez egyetértek. Egyet vele. Mi gépjármi adó emelése elképzelhető ebben a kérdésben.
1: Hát nézd, elképzelhető, elképzelhető, de erről nem mi döntünk. Tehát ugye az összes adó jogszabály, ami ránk érvényes, azt az az nem a kerületek hozzák, mert nem a főváros. Tehát a gépjárműadónál szerintem nem az a probléma, hogy, hogy, hogy annak mekkora mértéke. Erről is lehet vitatkozni. A lánycs probléma az, hogy az egészben megy egy nagy központi kalapba, és a budapestiek, vagy éppen a budapesten közlekedők, hiszen ne felejtsük el, hogy éppen a BFK tanulmánya szerint a budapesten megtett autóval megtett kilométerek 50%-a az nem budapesti autó, hanem az agglomeráció beérkező Igen. autó. És most senkit nem szeretnék kirekeszteni ebből a városból, csak hogy érezzük ennek a problémának a komplexitását, hogy van egy szerintem egyébként elcseszett 30 évünk, településszerfezeti politikában, lakhatási politikában, ami elindította az olcsó telkek és az épíkezések felé, a, a, a öldmezős beruházások felé e, a, az embereket, és kilakult az a helyzet, hogy mindenki azt gondolja, hogy, hogy ahol ő lakik, ott csend legyen, meg ott ne legyen forgalom, meg ott ha van, akkor az is lassan menjen, de ő már a szomszéd utcába is százal szeretne menni és, és kerülni a dugókat, de hát, ilyenek vagyunk. Tehát,
0: Mondj egy negatív ösztönzőt, amit be vezetni kifejezetten a belső kerületekben lévő autóforgalom csökkentésére, autóhasználat csökkentésére.
1: Hát nézd, például szerintem a parkolási díjakat biztosan nem elnünk
0: kell. Ezen kívül semmi más?
1: Ezt nem mondom, de azt látom magam előtt, hogy a parkolási díjakat a belvárosban, illetve a parkolási időhorizontot azt, azt bővíteni kell. Tehát, az, hogy este hétig, vagy este hatig van a parkolás mondjuk a belvárosban, hát ilyen nincs a földön. Tehát tényleg szerintem még kelet közép európában is ennél, ennél sokkal hosszabb ideig kell fizetni a parkolásért.
0: Tízen meghajtású ajtók behajtásának korlátozása vagy egyénesen tiltása elképzelhető?
1: Bizonyos esetekben igen, ugye a programomban azt szerepelt, hogy ilyen alacsony kibocsátású zónákat jelölnénk ki a városba. Azt gondolom, hogy, ez, hogy ez, 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 ezt, is, ezt is meg kell fontolnunk. Igen. Van egy nagy probléma, szóval ez, és tényleg ezekkel kell, kell, kell valamit kezdenünk. Tehát, hogy Magyarországon nagyon, főleg a pandémia után még különösen ugye meglódult a használható kereskedelem, és jellemzően egyébként ugye ez magánimportos kereskedelem, ahol egyébként a Mondjuk Németországban vagy Európában nagyon olcsón megvásárolható dízel-üzemi autók érkeznek be a városba, és Tényleg nem szívesen domározok számokkal, amikor emberéletekről van szó, de mondjuk a koronavírus járványjal összehasonlíthatóan mértékben tizedení meg, vagy teszítünk az életünket, például a levegő minőségét. Tehát Budapesten, Ez És
0: milyen korlátozások várhatóak, hogy ezek az autók ne járjanak olyan rendszerességgel az utakon a belső kerületeben, mint most?
1: Szerintem az, hogy legyenek alacsony kibocsátású zónák, ahol bizonyos besorolás autókkal nem lehet behajtani, ez szerintem napirendem van. De akkor elmondom, hogy mi az, ami óvatosságát és ebben. Az, hogy jelenleg ennek az elvárásnak a fővárosi önkormányzat nem tud megfelelni. A budapesti buszállomány 40 a az Euró 3-as bestrólási áll. Borzalom. Tehát tulajdonképpen, ha én, mint fővárosi önkormányzat nem tudom a saját cégemet abban támogatni, mert nyilván nem direkt vannak ezek a buszok, hanem egyszerűen nem voltak lecserélve az elmúlt években, hogy meg tudja ugrani ezt az akadályt, akkor milyen alapon várom ezt el a budapesti vagy a budapesten közlekedő polgároktól.
0: Nagy körülti bringasáv. Ugye most arról beszéltél a belvárosi autóforgalom csökkentés vagy autókiszorítása kapcsán, egy évtizedes folyamat hosszú tervezést igényel. Ehhez képest a pandémia idén húszatok egy húszárosat, és gyakorlatilag egy hét alatt átrezoltáltok a nagykörúton a közlekedési térképet. Nem tűnt úgy, hogy különösebb előkészítettség után. Mennyiben volt ez valóban egyébként mérnökök által kitalált, a helyeket valamilyen módon bevonó folyamat? Hogyan próbálkozhatok ennek az esetleges társadalmi konfliktusait előre kiítani? Hát
1: valóban ez egy alkalomszülte dolog volt amon az értelemben, hogy amikor erről döntöttünk, akkor akkor annyira kicsi volt az autóforgalom Budapesten, hogy tulajdonképpen bármilyen idéglenes közlekedési megoldás az az konfliktus nélkül megléphető volt, és mi azt gondoltuk, hogy hogy ezt meg is kell lépni. És tényleg amikor azt mondtuk, hogy idéglenes kerékpár volt Budapesten, akkor tényleg arra gondoltunk, hogy hogy ezek idéglenesen vannak, és meglátjuk, hogy, 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 hogy hogyan reagál rá a város. És hát a város úgy reagált, hogy a ma a nagykörút az a Magyarország egyik legforgalmasabb kerékpáros nyomvonala lett, és tulajdonképpen az, hogy, ez, hogy akkor ezt egy vissza visszacsináljuk, ez, ez, ez nyilván ez nem volt egy lehetőség. Viszont óriási volt rajtunk a ha őszinte legyek részben a politikai nyomás is, a nyomás is.
0: politikai ellenfeleitek vagy a szövetségeseitek részéről inkább?
1: Ö, hát ö, is. De hát egy sokszínű hát, korrekcióban, hogy
0: ebben a kérdésben még a saját is meg kell küzdened.
1: Hát nagyon nem kellett meg de volt, volt nyomás, hogy legyen valamilyen korrekció, és, és amikor azt kérdeztet, hogy hogyan társadalmasítunk, akkor végül el. Elindult egy, 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 egy nagyon részletes végtekintése, tényleg utcáról utcára, vagy sarokról sarokra, hogy mekkora a forgalom, hogy hol tudunk mondjuk az autós közlekedés érdekében esetleg korrigálni, és ebből jött egy ösztövér megoldás. Ami persze nem tökéletes, Bár én én azt gondolom, hogy hogy a konfliktus megoldását nagyon nagy mértékben segítette. Azon kívül, hogy vannak még fideszes politikusok, akik ezen, hogy mondjam, csámcsognak, de én nem látok érdemi konfliktus ma már. Tehát tehát, amikor amikor nem volt meg ez a korrekció, akkor én azért kaptam az áldást a különböző csatornákon, állampolgári visszajelzésekből, de most nem kapok ilyeneket. Folyamatosan nézzük az adatokat, és, és, és azt gondolom, hogy ez a, ez a mostani állapot erre az időszakra rövid vagy középtávon ez, ez, ez működhet. Nyilván ebben ez a járdány vezetett ezek, ezeket nyilván nem szeretjük, de, de azt gondoltam, hogy itt, 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 itt kell azért valami korrekciót tenni. Tehát két dolgot nem tehetünk, az, hogy marad minden úgy, ahogy van.
0: Miért? Azért, mert... mert, mert van a Budapestek egy-két éven belül, nem?
1: Szerintem rosszat tett volna annak a politikának, ami arról szól, hogy megnyerjük a társadalom többségét mindig ahhoz, hogy, hogy menjünk együtt közösen ennek a városnak az átalakítása érdekében. És ki, ez nem illúzió? Nem, nem. Kérőszok mondtuk volna egy olyan konfliktust, amit, amiben elvesztettünk volna olyan, olyan, és most nem politikai lapon mondom, hanem a, hanem a várospolitikai víziónk szempontjából mondom, elvesztettünk volna egy csomó állampolgár támogatását azáltal, hogy ilyen makacsok vagyunk, és így nem reagálunk.
0: De ezek az állampolgárok valahogy támogatnak bármilyen korlátozást az autósoknak Igen. a kárára, és a bicikliseki a vára? Igen
1: tök látszik, hogy minden visszajelzésből, részben azokat, amik mondjuk a körút kapcsán csinálhatunk, amikor tényleg 50 ezer ember töltötte ki a kérdőívet, lehetett látni az, hogy ez egy nagyon megosztó és egy viszont nem fekete-fehér kérdés. Tehát, és azt az gondolom, hogy ezt más honnan is érezzük, más adatokból, hogy az emberek a többsége, van egy kisebbség, ami, ami radikálisan autópárti, ez nagyjából egy harmad, van egy kisebbség, ami radikálisan bringapárti ebben a konfliktusban, de a nagy többség az, az árnyalatokban gondolkodik. És valóban a nagykörút kapcsán a lépésünk az egy közlekedési fókuszú dolog volt, hiszen pandémia volt, alig voltak autók a városban, az emberek elővették a bringájukat, ezt láttuk minul a világon, akkor azt gondoltuk, hogy akkor lehessen biztonsággal bringázni, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul a városban a helyzet. Viszont a nagykörút kapcsán ez egy rossz kérdésfeltevés. mert igazából akkor tudunk, a nagykörút élhetőségéről beszélgetni, hogyha ezt kivesszük a közlekedési kérdések közül, mert a közlekedési fókusz marad, azt mondjuk, hogy a nagykerút az egy autópálya, vagy autópálya, vagy bringaszt akkor az egy rossz kérdésfeltevés. És ebben a vitában persze aztán megjelent, hogy a kerékpárút nem csak a kerékpárosok miatt van, hanem a csillapítás miatt van, azért, hogy ott élet legyen újra a nagykörúton, hiszen egy, egy kétszer-két út szélén nem, nem telepszeknek meg kávézók és üzletek, és ott nincs élet. Éppen ezért kezdtük el a nagykörútnak a hosszú távú víziójával kapcsolatos társadalmi párbeszédet, amiből kirajzolódhat egy nagykorút, és akkor nem, nem, a, nem a bringások miatt lesz kevesebb autó, hanem, hanem mindenki miatt.
0: Most ide erre az interjú, itt a nagykörúti bringasávba jöttem, és csak egy gyors kérdéshez ezzel kapcsolom, hogy a Jászai és a nyugati pályaudvar közötti szakaszon teljesen megszűnt. Tehát sem a járdán nincsen, sem az úton nincsen, hol fogod húzódni a bringasáv?
1: De ott nem is volt. Tehát igazából a, a az első körben uh, is uh, tulajdonképpen ott egy kicsit úgy el, elvesztettük a fonalat. A
0: nyugatitól a jászai viszont van? Uh,
1: hát uh, kerékpáros nyom van, tehát igazából ott, ott nem tudtuk átalakítani. Itt a rengeteg busz is megy, ugye budai oldalra mennek át a Margit hídon. Tehát azt is valahogy meg kell oldanul, mert a Margit híd egyébként egy nagyon fontos kerékpáros uh, 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 nyomvonal, és, és ott valóban a nyugati és a, és a Margit híd között ott egy kicsit ott elveszti az ember a vonalat. Uh, ennek a nagykörút egészére vonatkozó koncepciónak része kell, hogy legyen, hogy azt, is, azt a részt is megoldjuk.
0: A autókról már beszéltünk, beszélünk egy kicsit a klímáról, ami összefügg egyébként az használata is, de mielőtt ráfordulunk, vagy ahogyan ráfordulunk, gyakoroljuk némi szolidaritást a közszolgálatnak nevezett médiumok irányába. Úgyhogy hadd tegyem már fel azt a kérdést, hogy klímavészhelyzetet hirdettél ki, szólnak a szírének, mikor fognak szólni a szirénák?
1: A klímavédszelyzet nyilván nem a színekről szól, hanem arról, hogy uh, tudatosítsuk azt, hogy, uh, hogy, uh, hogy a város, az országunk, a bolygónk milyen nehéz helyzetben van. A klimavédelem klímavédelem területén uh, nyilván az egy, az, egy, az egy komplex gondolkodást, uh, egy nagy, nagy szellemi uh, átulakulást feltételez. Mi annyit tudtunk csinálni, hogy az összes olyan beruházást, amit megörököltünk, hiszen nyilván... Az első ciklusban az ember, vagy talán az első ciklus első felében mindenképpen tulajdonképpen a megörökült beruházásokat menedzseri tovább. Ezeket mindet ránéztünk abból a szempontból, hogy kiállják-e a klímavészhelyzet kérdése utáni jogos elvárásokat.
0: Ilyen akkor engedj meg egy kérdést, mert ugye erről kevesebben szoktunk beszélni, hogy a klímakérdés, az alapvető épületenergetikai kérdés, pláne Budapesten, ahol a kibocsájtás kétharmad egyébként a fűtésből származik. Mit tudsz tenni kifejezetten ebben a vonatkozásban, például ezeknél a projekteknél?
1: Hát azt, ami, ami, ami szerepel a. a de, de, most csak le, le, bezárva a gondolkodásunkat, ugye rengeteg közpark átalakítást állítottunk, újra terveztünk, fakivágásokat ö, ö, minimalizáltuk azokra a fákra, amelyeket mindenképpen ki kell állni. De igazad van, a nagy kérdés az, hogy mi lesz a budapesti lakásállománynak az energiahatékonyságával. Ez a legnagyobb kérdés. Ugye mi az én programomban azt szerepelt, hogy hogy létrehozunk egy olyan, egy olyan klasztert, ami ezeket a beruházásokat ösztönzi, és ö, éppen a mai tárgyalásomon Franz Timmermans szóra pont az egyik téma az ez volt, egyik legfontosabb téma. Az Európai Bizottság ebben a, ebben a zöld általás programban rengeteg pénzt fog erre fordítani, és meg, megnyílik egy csomó lehetőség. A fővárosi önkormányzat ö, elsősorban ezeknek a forrásoknak a becsatornázásával, és egy ilyen az építőipari szegmest érdekeltételvő tulajdonképpen ilyen cluster kialakításával tud ebben segíteni. De hogy hogy ebben, ebben komoly előkészítő munka volt, és szerintem már a jövő azon a héten, amikor ez a beszélgetés megjelenik, akkor már látni fogjuk az Európai Bizottság tervét ezzel kapcsolatosan. Szerintem lesz érdemi Forrán Budapesten.
0: De akkor egy pillanatra erről beszéljünk, hogy ahhoz, hogy, az, hogy a CO2-kibocsájtást érdemben csökkent az 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 épületek egyharmadát kellene átalakítani. Ez nagyságrendleg egy milliárdos tétel igen. a szakértők szerint, aminek a harmadát kb. 1 milliárd eurót az önkormányzatnak kínálnia, hogy a program a Planel programhoz hasonlóan sikeres lesen. Van ennek realitása? Lehetséges ennyi pénzt az Uniótól beszépkázni a Budapestnek.
1: Szerintem igen. Én Ezt azt gondolom, hogy
0: a francia timmermans már beszéltek is konkrétan, mondjuk ilyen összegekről.
1: A részletét nem tudom még ennek a programnak, de tudom azt, hogy itt, itt óriási összegek fognak megmozdulni. Ugye, ebben a nagyságrendben? Ebben a nagyságrendben.
0: Ezer milliárdos. Igen,
1: az a, kérdés, ebből, igen ezer az, a kérdés, az a kérdés, hogy mi jut el erről. Az egész Igen, igen, igen. Hogy mi jut erről Magyarországra, meg Budapestre. Én azt gondolom, hogy a, 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 az önkormányzatok, akik most tényleg anyagilag padlón vannak, Valószínűleg szerény mértékben tudnak ehhez hozzájárulni, de azért azt ne felejtsük, hogy ezek a beruházásokban az a, az a, az a nagyon fontos ösztönző, hogy ezek nagyon gyorsan megtérülő beruházások. Egy családi ház esetében mondjuk több mint 10 év kell ehhez, de hogyha mondjuk egy a, a, a támogatás, mondjuk legalább egyharmada vissza nem térintendő támogatás, kétharmada pedig adott esetben visszatérintendő valamilyen kedvezményes kamat, akkor már átfordul és nagyon sok ember azt fogja gondolni, hogy ez megéri. De egyébként én pont ma adtam át egy napelem ahol a BKV tölti a saját buszait, az egy 9 év alatt megtérülő beruházás, tegnap előtt pedig egy másik napelem parkot, ahol a vízművek a saját vízmotorjait látja el belül energiával, és van is egy 9 évben megtérülő beruházás, amiből azt következik, hogy az az elképesztő mennyiségű pénz, amit most Magyarország, ugye nagyjából ilyen 2500 milliárd forint értékű támogatás jön, csak a helyítási alapból Magyarországra három év alatt, az, az, az rengeteg ilyen beruházást tudna inspirálni, ami egyébként, ami egyébként nem csak ökológiai, meg klímavédelmi szempontból lenne nagyon előnyös. A budapesti háztartásoknak sok-sok milliárd forintja szabadulna fel, amit a helyi gazdaságban el tudnak költeni. Tehát ez egy ilyen pozitív spirálbe tudna indítani. Úgyhogy ezen nagyon rajta vagyunk, és a kollégáim, Ámonada és mások, akik, akik együtt dolgozunk, próbálják ennek a, a, a struktúráját kialakítani.
0: Mennyit akkor már lakhatási kérdésekre úgy is bejöttek? Idézek tőled, a non-profit lakásszektor hatatos növelésével megszüntetjük a lakhatási válságot Budapesten. Milyen lépéseket tudtatok tenni kifejezetten az elmúlt egy évben a lakhatási válság mérséklése vagy felszámolása érdekében?
1: Hát egyenlőre szabályozási résznél vagyunk, tehát a vállalásainknak azt a részét, ami, össz, ami egyszerűen csak jogszabályalkotás, de fontos jogszabályalkotás, azokat megléptük. Lelítottuk az összes először a kilakoltatásokat, utána pedig az értékesítéseket. Tehát tulajdonképpen a lakás lakásállománynak a szépen lassan történő elszivárgását megállítottuk, és a kilakoltatásokat. Az elhelyezés nélküli kilakoltatásokat megtiltottuk. Ezen kívül fejből mondom, és lehet, hogy nem pontosan, de úgy emlékszem, hogy az nagyjából 170 üresen álló lakást biztosítottunk hajitan ellátásban érintett polgárainknak. Ez nyilván összefüggésben volt ugye a pandémiás védekezéssel. Mi nagyon féltünk attól, hogy a, hogy a járvány a hajitan ellátásban komoly problémákat fog okozni, hál' Istennek. Nem, itt, itt nem, igen ez nem következett be, de ezzel együtt is ennek a programnak a keretében sikerült elindulni. De nyilván ez nagysá rendekkel kevesebb, mint amire hosszú távon szükségünk lenne. Ugye a programom ezt 10 éves vállalásban fogalmazta meg, amit sajnos bár egyébként kézenfekvő lenne, hogy valamilyen hitelkonstrukció keretében finanszírozunk építést, erről tárgyaltunk az Európai Fejlesztési Bankkal is, de erre nem adnak pénzt. Egyébként, ha a nemzeti banknak ez a kamatmentes programja bérlakásépítésre, akkor ez egy kiváló lehetőség lenne, és a magántőke is ebben azott esetben érdekelté tehető. Van ebben gondolkodás, tehát nem feltétlenül az önkormányzatoknak adott esetben jól szabályozott módon a magán is lehetne ilyen típusú érdekeltsége. Amiben mi most gondolkodunk, ez pedig az, hogy a fővárosnak vannak olyan ingatlanjai, amelyek vagy lakásépítési alkalmasok, vagy pedig lakásépítéshez forrás teremtése alkalmas területek. Tehát abban gondolkodunk, hogy olyan területeket értékesítenénk, amelyek, amelyekre van érdemi beruházó érdeklődés, és az ebből származó bevételek, egy, legalábbis egy részét, vagy akár az egészét, ez nyilván költségvetési helyzettől függ, egy olyan ingatlan alapba tennénk, amiből bérlakás fejlesztéseket tudunk csinálni.
0: Mi eddig beszéltünk az uniós forrásokról, mint lehetséges finanszírozási forrásról, most beszéltél arról, hogy értékesítésből befolyó bevételek, de van még itt egy forrás, amiről nem beszéltünk eddig. Ugye száz évvel ezelőtt Bécsben rendkívül nagy arányú lakásépítés, mai napig ható hatással lévő lakásépítés valósult meg, és tudod, hogy miből ennek az egész programot nagyjából a felét?
1: Nem szép, hogy ezt megkérdezted, mert biztos olvastam valahogy de most nem ugdik be.
0: Luxus ingatlanokra kivetett adóból, amit te is megígérted Igen. egyébként a kampányban, ez volt az úgynevezett Tiborczadó. Nézzünk ezzel kapcsolatban egy rövid bejátszást tőled. Én azt
1: is megmondom, hogy honnan lesz erre pénz. Ugyanis Budapest egyik arca az, hogy emberek az utcán élnek, a másik arca pedig az, hogy emberek a NER lovagjai felkapaszkodnak és új csili palotákban élnek. Én szeretnék bevezetni egy a félmilliárdnál értékesebb ingatlanokra egy új adónelmet, nevezzük Tibor adónak. <tos> abból, abból a lopott pénzből vegyünk vissza valamennyit annak érdekében, hogy a budapesti lakatási problémákat megoldjuk.
0: Mi utánéztünk annak, hogy milyen hírek meg a Tiborszodóval kapcsolatban, legutoljára februárban magyarul hang kérdeztem meg a polgármestereket, Igen. hogy milyen előrelépés van ez és igazából semmilyen érdemi információval nem szolgáltak nekik, úgyhogy tudsz mondani bármit arra vonatkozóan, hogy mikor várható a Tiborszodó bevezetése, és milyen formában?
1: Ugye a Tiborszodó az tulajdonképpen az önkormányzatok, a kerületi önkormányzatok által kivethető tulajdonképpen ingatlanadónak a bevezetése lenne a magasértékű ingatlanok esetében. Ugye itt Tiborcis van a 12. kerületben lakik, ahol ugye nem ellenzéki győzelem született, tehát ott, ott lehet, hogy Tiborcz mentesülni fog az ilyen adó alól, de a többséget alkotó polgármesterekkel van egy szakmai munka, hogy hogyan tudunk nekik segíteni abban a szabályozásban, hogy ez az adó nem kivethető legyen. Én nem adtam fel a küzdelmet, hogy ezt sikeresen abszolni. De magadra
0: maradtál ebben?
1: Ne, ezt nem mondanám, és, és, és az ügy megoldását segíti, hogyha most nem, nem a nyilvánosságon keresztül beszélgetünk erről. Ez egy viszonylag bonyolult szabályozási kérdés, de meg lehet oldani, és hogyha van politikai szándék, akkor ez elindulhat.
0: Akkor másként kérdezem, a több százmillió forint értékű, luxus ingatlanokra kivetendő extra adóztatásból származhat-e olyan érdemű bevétel, amit rá tudtok fordítani, például szociális bérlakásoknak az építésére?
1: Ha lesz ilyen, akkor az a kerületeknél lesz. Tehát ez legyen, nyilván ökszerik az adót, és, és ez én programomban az szerepelt, hogy ezt az adót lakhatási problémák megoldására lehet használni. Például a legtöbb kerület ahol változás volt, ott azzal szembesült, hogy borzasztó állapotban lévő bérlakásaik vannak, nagyon sok üresen áll. Én elsősorban arra fordítanám, de ez legyen az ő döntésük. Mekkora
0: lehet ennek a projektnek? Hány lakás lehet bevonni így a szociális bérlakás szektorba?
1: Annyit nem, mint amennyi Bécsben épült. Mag- az képest, ami Budapesten épült
0: az 30 évben, a, az kevés so. számmal lehet Ugy rendeket Ugye ennek,
1: ennek az adónak a maximális értékét, a azt hiszem most éppen 1860 forint per nézetméter per év. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ez néhány százmillió forintat hozhat a kerületeknek, de hát azért az néhány százmillió forint az pontosan néhány százmillió forintat több, mint ami eddig volt. El.
0: Ennél magasabb adóztatás nem lesz kivitelezhetőnek?
1: Hát hogyha a parlament támogatja az ezzel kapcsolatos széketűzésinket, akkor ez megvalósulhat, rádbízom, hogy ennek megul az esélye.
0: De akkor itt egyszer vagy fogva a kerületek által, meg egyszer vagy fogva az országgyűlés által? Igen. Felelősségre volt akkor ez?
1: Hát én abban bíztam, hogy egy közös program és egy közös győzelem az, az elég mandátum ahhoz, hogy ebben az ügyben lépjünk, de ez mi nem én értem. Ebben kell. Nem, nem, ezt nem mondom.
0: Még nem, de. Még
1: beszélgetünk.
0: Még beszélgettek. Jó, társasági mi lesz ez ez ügyben?
1: Társasági rendelet, mire gondolsz?
0: Igen. Ugye ígérted azt, hogy előírjátok, hogy a az építés esetén az építetőnek át kell adni az önkormányzat részére néhány lakást, annak érdekében, hogy ezeket is lehessen szociális bérlakásként bevonni. lesz volt a szabályozás? Kinél van ennek a lehetőség? Hát ez is,
1: ez is ugye a kerületi rendetalkotást feltételez. Megmondom őszintén, nem jutottunk még arra, hogy erről érdemben beszélgessünk. Elég sok ügyünk volt még, de, de azt gondolom, hogy ez, hogy ez például egy kevésbé konfliktusos módja annak, hogy bővítsük a bérlakás szektort. Tehát a legtöbb esetben az önkormányzatok, amikor településen edesítési szerződést kötnek egy beruházóval, az általában azért teszik, mert valamilyen módosítást kell tenni az építési szabályzatban, tehát valamit kap a beruházó, ami a szabályozás révén az ő, az ő ö, 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 tulajdonképpen a, a közösségtől kapott, szabályozásban kapott előnyeiből valamit visszaad. Általában a kerületek ilyenkor, vagy a települések országszerte, valamilyen közteleten megvalósuló beruházást szoktak kérni cserébe, pedig szerintem a beruházónak is lehet abban érdeke. Hogy ez, hogy ez tulajdonképpen azoknak a lakásoknak az egyike legyen, amelyeket ők maguk építenek. Úgyhogy ez a folyamatban van típusú kategória.
0: Amiben erőteljesen ki vagy tévannak, hogy belátják ezt a szempontot, vagy sem ezek az építetők? Ha hát ő rendeleti úton nem tudsz? Hát
1: ezt, ezt meg kell nézni, hogy egész pontosan meddig tudunk elmenni. Az biztos, hogy, hogy majdnem minden nagyobb beruházás kapcsán van településrendezési szerződés. Tehát a legtöbb esetben a beruházó nem fogadja el azt, hogy éppen milyen típusú, szabályozás van, és mondjuk az egyik kerület kapcsán éppen hajnán mondjam, hogy melyik, de hogy éppen, éppen abban az irányban gondolkodtunk közösen a kerülettel, hogy bérlakásépítést ösztönzésére adjunk módosítási lehetőséget, és a, a főváros ugye a keretszabályozásban érdekel, de most például az új fővárosi keretszabályozásnak az egyik módosítási célja pont az, hogy az egyik kerület egy beruházával alkuban bérlakásépítéshez kap a jelentene? Hát nem tudom megmondani, néhány tucatot jelent, de hát e, ilyen apró lépések is fontosak lehetnek.
0: Másként kérdezem, ezen a beruházáson kívül utca olyan beruházáson már most zajlik, és érinthet ilyen értelemben azt, hogy be lehet ilyen következménye, hogy bővül ezen keresztül a budapesti bérlakásárlomány?
1: Én nem tudok erről, de ugye a legtöbb esetben a kerületek építési szabályzatait kell módosítani, és azok általában nem jutnak el arra komplexitási szintre, hogy a, hogy, a, hogy a budapesti keretszabályozást módosítsuk, de van egy konkrét, az egyik kerületben konkrétan a, a fővárosi rendeletbe ütközött a, a beruházó és a kerület közötti megállapodás, és ott kifejezetten nagyon helyesen egyébként bérlakást kérte a kerület a beruházóval való alkuban.
0: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy milyen pénzforrások kellenek ahhoz, hogy ebben érdemben lehessen előrelépni és bővíteni a bérlakás szektort, de ugye akkor vannak olyan kérdések, amelyek nem pénz kérdései, hanem munka kérdése. Például a Fővárosi Lakástársaság. Ebben milyen előrelépés történt az elmúlt egy év során?
1: Hát őszinte leszek, viszonylag kevés. E, igazából a, a azt nézzük most, hogy ott, ahol elindult ez a programot, hogyan működik, és például szombathelyen ott, ott elindult egy lakásügynökség program, ami tulajdonképpen a magán piacra hozna be az önkormányzat tovább vérlési joggal lakásokat, és annak a tapasztalatait nézzük, és, és szeretnénk ebben elindulni. Van egy szakmai munka még, de én nagyjából egy, úgy, úgy prognosztizálom, hogy fél éven belül fogjuk tudni ezt a, ezt az intézményes keretet létrehozni. Egyébként ezzel párhuzamosan számos kerületben van ilyen típusú gondolkodás. Nyilván mi azokra a területekre fókuszálnánk, ahol, ahol a kerületeknek nincs ilyen szándékuk.
0: Várhatjuk azt, hogy egy évben, esetleg visszajössz a következő így egy a évet, akkor már meg fog alakulni ez a lakástársaság?
1: Igen, azt gondolom, hogy igen. igen. A, 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 a főváros most egy a lakás vagyonát egy, egy olyan a Főörösi Vagyonkezelőn keresztül kezelés értékesíti, és, és ott van egy nyitottság arra, hogy, hogy itt intézményesen ezen változtassunk, és hogy elválasztjuk az egyébként nyilván nagyon más, egy, 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 egy más bérleményeket, meg lakásokat kezelni, mert teljesen más szempontok merülnek föl. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 3-4 fél év kell ahhoz, hogy ennek a szabályozását kialakítsuk.
0: És az, hogy az elmúlt egy évben nem alakult meg, ez alapvetően a ti munkaszervezéseteket minősítve, vagy arról van szó, hogy a kerületek részérdekei szétszették az elériányuló közös akaratot?
1: Hát az utóbbi semmiképpen nem, itt, 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 nincs, itt nincs hatalmi vagy politikai probléma, egyszerűen kapacitás probléma van. Tehát azért az gondolom, hogy ha Megnézzük az elmúlt egy évben elért eredményeket, és figyelembe veszünk néhány külső tényezőt, észben a járványt, részben a kormányzati hozzáállást. Összességében szerintem állunk rosszul az a teljesítésben. Tehát én ugye nem vezetek erről statisztikát, de azért amikor egy videóban fel kellett az összes intézkedésünket, akkor rájöttem, hogy nem szedik ilyen videót, mert olyan hosszú lesz, hogy senki nem nézi meg.
0: Ugye amikor ott hagyta Zuglót és átültél a főváros élére, akkor egy fontos eredményeként hivatkoztál arra a polgármester időszakodnak, amit Zuglóban töltöttél, hogy négy milliárdos plusszal hagyott hátra a kerületet, Helyes volt ezt a 4 milliárd forintot hagyni az új polgármester részére, vagy nem lett volna esetleg szerencsésebb ebből például valamilyen fajta bérlakásbővítést megvalósítani még abban az időszakban, ameddig ott vezetted azt a kerületrészt?
1: Hát az egyik, tulajdonképpen a Budapest lenni a bérlakásépítési Programja most is zuglóban megy, ugye egy közvetlen európinus finanszírozási projekt részeként. Én azt gondolom, hogy, hogy zugló az a kerület volt, aminek nagyon kevés megtakarítása volt, amikor én átvettem a hivatalt, hiszen az összes többi kerületnek sokkal nagyobb készpénzállománya volt. Azt kell mondjam, hogy, hogy persze nyilván el lehetett volna ez költeni, de hogy az, hogy ez hogy maradt egy kis tartalék, az most nagyon jól fog jönni a kerületnek, mert borzaszó pénzügyi helyzetben kerültek a kerületek is ezáltal. És az, hogy a főváros még többé-kevésbé működik, az, az részben azért is van, mert ha nem is olyan mértékben, mint a Fidesz kommunikációban az elhangzik, de azért volt egy olyan puffer, ami most segít minket ezekben a nehéz időszakokban, de egyébként nem biztos, hogy mi kihúzuk ezt. A kerületeknél egyébként az oklanán sokkal nagyobb megtakarításokkal vették át az új polgármesterek a hivatalukat, és én arra adobozítom őket, hogy most ezeket a fejlesztéseket persze csinálják meg, de azért nagyon komoly problémáik lennének, hogyha nem lettek volna kerületi megtakarítások.
0: Ugye nyáron újra a fővárosi lakásosi támogatás rászorulók számára, négy hónapja tart már ez a program, ez ugye egy, az egyik olyan ígéret, ami mindenképpen megvalósult. Kérlek, hogy mondd el, hogy mik a tapasztalatok, mekkora ez a keret, amire lehet pályázni, és esetleg olyan nézőnk van, aki érintett és szeretne pályázni, hova fordulat információkért?
1: Ugye ezt um, éves szinten ez egy 400 millió forintos keret, mivel nyáron indultunk el, akkor lett kész a rendelet, ezért idén 200 millió forintot fordítunk erre, és a hálózat keresztül. Finanszírozzuk. Újra kell ezt gondolnunk, mert miközben biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok ember Budapesten rászorulna segítségünkre, de nem jutottunk el még ezekhez az emberekhez. Tehát szerintem érdemes majd újra gondolni azt, hogy hogyan tud elérni tényleg azokhoz az a támogatás, akiknek ezt céloztuk.
0: Hányja vettek igényben
1: a pontos számotra nem emlékszem, de keves, jóval kevesebben, mint amennyirekre gondoltunk. Tehát ugye ez nagyjából olyan, olyan 20 ezeres léptékben érhetné a háztartásokat, ennek a töredékénél tartunk. Ezres vagy százatnagyság
0: nemzorod a szöltük? Hát,
1: talán inkább ezres, de nem, 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 nem olyan biztos, hogy pontosan nem emlékszem. Azt tudom, hogy, hogy a kollégáim nem elégedettek a, az eléréssel. Annak ellenére sem, hogy, hogy nyilván az eleje, az eleje minden ilyen támogatás nehezen jut el az erintettekhez. Ezért volt nagy hiba megszüntetni, mert azért visszaépíteni nehezebb, de valószínűleg valamilyen más turán kell kialakítani.
0: Tartni a keretet, pályázhatnak, hogy a rá igen, igen, És hol informálódni erről?
1: Hát ön, budapest.hu, de nyilván a lerászorulók azok nem nézik a budapest.hu, éppen ezért gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk ennek a hírét vinni nagyobb hatékonysággal.
0: Az Airbnb, tehát a rövid távú kiadás szabályozásával kapcsolatban a legelétől kezdve nagyon elszerű álláspontot képviseltél. Már a kampányodban is megígértett, hogy mindenképpen azt fogod szorgalmazni, hogy kiszorítódjon ez a piac, vagy legalábbis szűküljön ennek a piacnak a, a, a volumene. Ehhez képest ugye volt egy olyan ígéret, hogy szeptemberre mindenképpen lesz valamilyen szabályozás. Nyilván itt a főváros hátrányban megint a kerületekhez képest, tehát így ki vagy téve a kerületi ö, ö, folyamatoknak. Mit lehet mondani most LVNB szabályozás terén? a várható, hogy születik valamilyen rendelet? Egyáltalán várható az, hogy lesz egy valami fajta koordinált fellépés, vagy itt a kerületek fognak majd dönteni saját hatás körülben.
1: Hát A rendeletalkotási lehetőséget a kerületek kapták meg. Ez nem, nem ideális, bár szólnak mellette igazgatási érvek. Nekünk az az ambíciónk, hogy elfogadjunk egy szabályozási koncepciót, és ezzel kapcsolatos politikai, meg szakmai egyeztetések zajlanak, nem tartom teljesen reménytelennek, hogy egy fővárosi koncepciót el tudunk fogadni a kerültekkel közösen, amelyeket aztán a többséghez tartozó kerületek a saját képviselőtestültökön belül átvisznek. Elég sok energiát fetszoltunk ebbe, hogy ez a szabályozás létrejöjjön, de még nem sikerült konszenzusra jutni. De én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy lesz egy ilyen, lesz egy ilyen rövid távol lakáskiradással kapcsolatos fővárosi koncepció és lesznek kerületek, amelyek ezeket érvényesíteni fogják. Uh, tulajdonképpen uh, most az időn annyira nem sürget, tehát, uh, uh, hiszen most uh, gyakorlatilag ez a piac eléggé, tulajdonképpen meg is szűnt bizonyos értelemben. Uh, csökkentek is az albiret Budapesten, tehát látszik, hogy ennek van ebben az értelemben pozitív hatása. És egyébként azt is gondolom, hogy a rövid távol lakáskiradásnak van, van helye, Egyébként a magyar turizmus szempontjából. De hát ugye azt látni kell, és ezt szerintem ebben a vitában egy kicsit félrecsúszik, hogy ez egy adó adókiskaput. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki nem tudja kiadni a lakását akkor, hogyha korlátozzuk a ő kiadást, hanem más adóparaméterek mellett kell kiadnia. Mert hogyha valaki szállásnak minősítene a saját lakását, akkor, akkor annyi ideig adja ki, ideig akarja, csak többekkel neki adózni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon komoly igazságossági érvek szólnak mert hogy legyen ilyen szabályozás, és a kereti polgármesterek nyilván. Ebben az ügyben több szempontot is kell, hogy figyeljenek, de én, én azt gondolom, hogy lesz fővárosi koncepció, és szeretném, ha még idén erről döntene a közgyűlés.
0: Ez az is egy fontos kérdés, mert amikor nem volt valóban pandémia, akkor egyébként az Airbnb szolgáltatások azoként 15-20%-kal hajtották fel az Igen. érintett kerületekben a bérlakásoknak az árát. Úgyhogy ide kapcsolódva még egy kérdést engedj meg az utcára lakásbeegyesület lakásügynökségi koncepciója, vagy például a periféria központ szövetkezeti modellje, amelyek szintén arról szólnak, hogy hogyan lehet, csökkenteni ezeket a bérleti díjakat, hogyan lehet olyan közösséget szervezni, amely meg tudja ilyen ort értelemben szervezni a saját lakatását, és bevon szövetkezeti formában, vagy ügynökségi formában olyan lakásokat, amiket aztán az érintettek rászorulók meg tudnak kapni sokkal jutányosabb áron, mint hogyha a piac, vagy ott esetben igen. mondjuk az önkormányzat lenne a bérbeadó. Ilyesfajta formában, akár a lakásügynökségben, akár a lakás gondolkodtok amikor arról gondolkodtok, hogy milyen eszközeitek vannak a bérlakás szinten? Hát
1: ugye a lakás beszéltünk, a, a közösségi lakásépítés kapcsán egyébként pont a periféria okatásaival volt személyes konzultáció is, megismerem az ezzel kapcsolatos modelljüket. Azt el tudom képzelni, hogy, és erről beszéltünk is velük, hogy csináljunk néhány ilyen pilotot, ahol a főváros valamilyen telekkel vagy, vagy épület tulajdon része be a hogy hogy egyáltalán lássuk azt, hogy ez hogyan működik. Ebben szerintem van fantázia.
0: Lesz együttműködés, én értem, a Nagyon, én nagyon
1: szeretném, és volt már kapcsolat felvétel. És most tényleg nem szeretném magyarázkodni, de azért az egész járvány azért, ez nagyjából az, azért nekünk azt jelentette, hogy nagyjából úgy márciusban mi lehúztuk a rendőrt, is, csak ezzel tudtunk foglalkozni. És most, most újra ugye borzasztó nehéz időszakot élünk, meg mindenféle borzasztó számok vannak. Bár egyébként Budapesten még relatíve jó a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Szóval, szóval nem, 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 nem a magyarázkodás része, csak egy csomó projekt egyszerűen tavasszal megállt, mert nem tudtunk ezekkel foglalkozni. De én ebben nagyon nagy lehetőséget látok, és éppen ugye most jelent meg az egyik tanulmánya a, a központnak erről a modellről, és én ebben látok komoly lehetőséget. És az, hogy elinduljunk néhány pályol projektben, erről tulajdonképpen elkezdtünk beszélgetni, és már el is kezdtünk nézegetni azt, hogy vannak olyan fővárosi telkek, amelyek mondjuk vagyonelemként ebbe a főváros be tud vinni.
0: Száró kérdések. ugye Elismerjük, részben pedig kritizáljuk azt az attitűdöt, hogy uh, igyekszel konszenzusos megoldásokra törekedni, főként szimbolikus kérdésekben. Valaki kifejezetten azt teti a szemedről, hogy konzervatív főpolgármester vagy. Ugye ilyen volt a trianói megemlékezés egy percben, de akár mondjuk Denszki Gábor vagy Tarlós István uh, díszpolgári címének a, a, a megítélése. Ezek számodra az személyesen fontosak, ezek az intézkedések, vagy ez a fajta attitűd? Avagy el van egy olyan politikai koncepció, amiről eddig nem beszéltél, és akkor viszont kérlek, hogy beszélj most róla.
1: Hát, ha kell, jártok hozzá a koncepciót, de hogy ezeket én, én személyesen nagyon fontosnak gondolom. ez? Hát, engem iszlatosan zavar az, hogy például Trianonról a magyar közbeszédben általában beszélgetünk, tehát, hogy nincs egy olyan megközelítése, ami, ami nem, a, nem egy nacionalista elfogultságból tekint erre a dologra, de látja az ezerben lévő igazságtalanságot. Tehát, szerintem egy, egy rendes progresszív, a, a szabadságjukat és a, és a közösségek autonómiáját fontos nevűvő ember, Trianola nem tud más mondani, mint az, hogy, hogy elfogadhatatlan. És hogyha ez bármelyik másik népe történne meg, akkor ugyanezt gondolnám, de attól, hogy magyar vagyok, az engem nem befolyásol abban, hogy, hogy a saját nemzetem kapcsán nem mondjam ki, hogy ez egy borzasztó rossz döntés volt. És hát borzasztó következményei is voltak. Tehát én, a, én azt az egyperces leállást én a Fejtő Ferenc szobornát töltöttem. Aki nem érti azt, hogy én mit gondolok Trianóról, akkor a el Fejtő Ferenc Rekvélem, egy hagynám a szóló csodálatos könyvét, és akkor érteni fogja.
0: Fiatal érdeklődő egyetemistának indítottál programot, Város Diplomácia Akadémia címmen Budapesten. Miért pont ebben a pr- témában, vagy ebben a témakörben próbáltak utánpótlást nevelni? Nem volna ez szerencsése esetleg, most mondok néhány példát, szociálpolitikai, urbanisztikai, közlekedésügyi vagy egészségügyi szaktudásokat szervezetformában átadni fiatal politikus palánták számára? Tehát, hogy egy ilyen olyan közszolga nevelő programot szervezni, ami mondjuk ilyen tudásokat diszeminálna a fiatalok körében, miért a városdiplomácia
1: Azért, mert itt, itt a kollégáim proaktívabbak voltak, mint mások, de hogy egyébként nagyon, ez nagyon jól működik, tehát nagyon, nagyon pozitívak a visszajelzések, és szeretnénk más területeken is csinálni. Sőt, éppen tegnap volt egy ilyen telekonferenciám a Viserádi főpolgásterekkel, és szeretnénk régiós szinten csinálni egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen várospolitika képző programot, ahol, ahol a programokkal egymás városait is meg lehet ismerni. Tehát, azt gondolom, hogy a ma fölváros önkormányzat egy olyan hely, ahol bizonyos közpolitikákat ki lehet próbálni és meg lehet tanulni, és, és hogy mondjam, adunk pogácsát az embereknek pénzbe, nem kerül. A kollégáim ezt nagyon szívesen csinálnák. Tehát szeretnénk egy budapesti ösztöndíjprogramot, tehát szeretnénk nem csak egyszerűen gyakornoki programot, ahol hát kizsákmányoljuk az ingyen dolgoz egyetemistákat, hanem, hanem egy valódi ösztöndíjprogramot kialakítani tehát szakdolgozatok, Budapest témájú szakdolgozatok kapcsán szeretnénk egy, egy, egy átgondolt programot és szeretnénk ilyen, ilyen típusú akadémiákat más területeken is, éppen a, város akadémi, a Városdiplomáciai Akadémia pozitív példájából kiindulva.
0: Van nemögött olyan szándék, hogy a kormányzatnak az egyetem indításával, a Matthew Corvinus kollégium elindításával, nagyon nagy pénzeket allokálnak abban, hogy legyen egy olyan közszolgager generáció, akik egyébként azokat a tanokat és azokat az oktatókat kapják meg, akik nyilvánvalóan ilyen értelme köthetőek a kormányzathoz. Tehát, hogy az, hogy ezzel valamilyen módon konkuráljatok, hogy egy saját közszolgakeltetőt építsetek mm. ezen keresztül?
1: Hát olyan szándékuk mindenképpen van, hogy mi szeretnénk fiatalokat inspirálni arra, hogy adott esetben a fővárosi is dolgozhassanak. Ezt a már
0: meglévő egyetemi képzések nem biztosítják a számotokra? Miben a többletet ez a képzés? Hát,
1: ilyen típusú képzés, ahol, ahol gyakorlati jellegű dolgokat meg lehet tanulni olyan emberektől, akik a városban dolgoznak, ilyen azért nem sok helyen van. Úgyhogy szerintem ezzel kell foglalkozunk. Én nem nevezik be ebbe a versenybe, amit, amit mondtam, mert az azok köztünk szóval nagyon egyenetlenek. De én azt látom, hogy a fővárosi önkormányzat környékén dolgozni vagy tanulni, az sokak számára egy, 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 egy nagy lehetőség, és ezt a lehetőséget mi szívesen megadnánk ezeknek a fiataloknak, meg saját magunknak is, hogy ezek a fiatalok aztán később a várost erősítsék, akár a hivatalnál, vagy a cégeinknél, vagy egyáltalán legyen egy, egy, olyan, egy olyan, kvázi, jó értelemben vett elitképzés, ahol a főváros ügyeiben elkötelezett emberek vehetnek
0: részt. Csak azt várjuk, hogy további szakpolitikai területek is bekerülnek ebbe a képzési Igen. portfólióba. Igen. Jó, és zárásként hasson neked egy felvételt még, úgyhogy ezt most nézzük meg. Hogyha egy mondatot kéne mondanom, hogy milyen város szeretnék, akkor én egy emberi léptékű Budapestet szeretnék. Egy várost,
1: ami mindenkié. És a mindenki az embereket, értem, nem az ingatlan befektetőket, nem a reprezentálni akaró politikusokat, nem a, tök, a térkőgyártókat, nem az autókat, hanem az embereket. De egy nagyvárosban is elvárható az, hogy legyenek közösségi tereink, hogy legyenek létező közösségeink, elvárható az, hogy legyenek a közösséget szolgáló, praktikus dolgaink legyenek kutak, ahol vizet lehet inni, legyenek, mosdókabban lehet menni, és az, hogy a város egy nagy megapolis is, az tulajdonképpen sok kisváros egymás mellé rendezve, és ahol az emberi létnek olyan triviális dolgai, például az, hogy lehet növegült venni, az, hogy az ember nem vészel egy nagy kozmoszban, hanem vannak kisebb terek, ahol magára talál, az, hogy nyáron nincsen 50 fok és télen se vagyunk meg a lakásunkban, hogy vannak Nincsenek emberek, akik, akiknek az utcán kell aludni, és hogyha mégis erre kényszerülnek, akkor nem bántjuk őket a rendőr. Tehát az embert a fókuszban.
0: Azért választottok ezt az idézetet tőled, mert ugye itt a városhoz való jogról beszéltél, ami egy nagyon absztrakt dolog, nagyon nehéz megfogni. Valójában arról szól, hogy hogyan lehet egyébként a városi tereket, közösségeket, szolgáltatásokat azok számára is hozzáférhető. tehát az ezekhez való hozzáférés, az ne az anyagi helyzetnek a függvénye legyen. Mi az, amit fel tudsz mutatni ebből az egy évvel, ami szerinted meghatározó, amiben a városhoz való jogot ö, hozzáférhetőbbé, demokratikusabbá tudtátok tenni? tenni.
1: De említettem azt, hogy számos beruházást leállítottunk, és ott a klímavédelmi szempontokat hivatkoztam, de volt egy másik szempont is az az, hogy, hogy újra tervezzük a lakossági ényeknek megfelelően. Az utcai hajléktalanság, Felszámolás érdekében elindultunk egy programot, amit aztán a pandémia újra gondolt, hiszen akkor a kapacitás lett a fontosabb. És persze vannak elmaradásai, például a nyilvános WC-k ügyében, ahol éppen néhány napja volt egy egyeztetés a, 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 a város mindenkét munkatársaival, de hogy ebben a filozófiában szerintem elindultunk a hármas metró felújítása kapcsán az akadálymentesítési programot végig fogjuk csinálni, ez a forrásokat tényleg a nem tudom honnan, de valahonnan elő fogjuk szedni. Tehát én most kicsit úgy megszeppen hallgattam, milyen szépen összefoglaltam itt, nyilván össze volt vágva azért, tehát ez egy hosszabb szövegből lett kiemelva, hogy olyan na mindegy. Tehát, hogy, 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 hogy ebben hiszünk, és, és azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben azért tettünk, Érdemi lépéseket ebbe az irányba. És igazából én azt mondhatom fontosnak, hogy, hogy valójában, ha azt a kérdést teszem fel, hogy mit tettünk eddig, akkor, akkor köztünk szóval nagyon elégedetlen vagyok. Tehát én el tudom magyarázni, hogy rá tudom fogni erre, arra, de valójában ezt egy nem egy pessimista, de egy alapvetően elégedetlen érzésem van ezzel kapcsolatosan. De ha felteszek egy másik kérdést, az, hogy voltak olyan lépéseink, amik rossz irányba vezettek, akkor azt gondolom, hogy nem. És hogyha egy politikus konzekvens, meg egy városvezetés konzekvens, és van mondjuk ideje, meg erőforrásai, de akkor is, hogyha ezek korlátozottak, akkor is mégiscsak jó irányba megy. És én azt gondolom, hogy, hogy az összes külső és belső problémával együtt is azért egy, ebben az irányba indultunk el. És azt nem mondom, hogy erre büszke vagyok, de mondjuk nem vagyok annyira elégedetlen, hogy ne lennék reményteli, hogy aztán messzebből is el fogunk jutni.
0: Karácsony Budapest főpolgármester, köszönöm szépen a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt az interjú Karácsony gergely a megválasztása óta eltelt első évet értékeltük ebben az interjúban. Ha tetszett az interjú, akkor ha beszállsz a patronályn közé, akkor már napokkal korábban is láthattad volna ezt, ugyanis a patronályn számára már péntek este hozzáférhetővé tettük ezt az interjút, a nagy közönség számára pedig hétfőn a rendes adásmenetben. Úgyhogy ha van lehetőséged, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, a leírásban megtalálható ez a link. Ugyanígy kérem, hogy fel mindenképpen a csatornára, eddig nem tetted volna, a Like és a Dislike gombok használatával fejez ki a véleményed, illetve ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook ö, csoportunk, az utóbbinak Partizán társalgó a neve, ebbe is várunk, és ott is tudunk vitatkozni az éppen aktuális kérdésekről. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan érkezünk egy újabb adással, addig is, ciao!